0: Hoe behoort ek te bid? Hoe moet my gebedselewe like? En, en ek dink Lukas 11 vers 1, som het vir my goed op, waar die disciples na Jesus toe kom, en Jesus was ergens op een plek bezig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disciples vorm, Jere, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En ek dink, hier is dalk een belangrike ding, wat ek en jy moet hoor, dat Jesus het sy disciples vorm geleer om te bid. En dit is iets waar ek en jy baie tyd en baie aandig moet spandeer in ons eie geestelike lewe, om te leer hoe om te bid. Dit is een belangrike deel van ons as kinders van die Heerse lewe en ons behoor het een prioriteit te maak. Amen. Amen. Nou, Jacobus spreek twee probleme aan, wanneer het kom by gebed, en, en hier is een preek op sy eie, en hy kan nou nie baie daan gaan nie, maar vir toch die twee probleemareas, wat in ons leven mag wees, wat Jacobus aanspreek. En, en hy sê dit in Jacobus 4 vers 2-3, en hy sê die woorde, jylle krij nie, omdat jylle nie bid nie. En dan sê hy verder, as jylle bid, ontvang jylle nie, Omdat jylle verkeerd bid. Nou kijk, okay, ek haal nou duistiekies uit, en gaan nou kort verduidelik, en gesê die eerste probleem, wat, wat hy aanspreek in een christen, want nou, skryf vir christen, hy skryf nie vir ongeloofig is nie, hy sê die eerste probleem, waar al is in christenesse leven, a, a, a typiese probleem, is biddeloosheid. Christene bid net nie. En ek dink, ek dink, daar is een paar die daarvoor, ons is baie bezig, en, en, weet, as ek een probleem het, dan kan ek bank toe gaan, ek kan geld gaan leen, ek kan my kredietkaart gebruik, en, en, vooral ons westerse mense, wat al vanaf eerste wereld is, O, ons het nie eindelijk die Heere so nodig nie, so wanneer, wanneer die Heere Jesus' disciples leer, Heere gee ons ons dagelikse brood, dan voel ons half vanaf, maar dis nie van toepassing op ons nie, daar is baie mense wat honger laai, hulle kan bid vir hulle dagelikse brood, maar ek is ok, Heere, dankie, ek sal roep as ek hulp nodig hee. En dit leid tot biddeloosheid, dit leid tot biddeloosheid. En die tweede probleem, wat Jacobus aanspreek is, een gebedslewe wat verkeerd ingestel is. Hy sê, julle krij nie, Omdat jylle nie bid nie. En tweede deel sê, en dan bid jylle, en jylle krij nie omdat jylle verkeerd bid, want jylle bid net om jylle eie begeertes te bevredig. So, dis die tweede probleem area wat ons het in gebed, en dit is dat ek bid net vir myself. In die week rai ek, met Jenny. Nou, Jenny is ons huisel, en ons as gesin is baie liefhaal. En ons begin so praat, weet, want die frustraties, weet, is baie anders as ons frustraties, sy bly in een sinkhuisie, sy het nie een badkamer nie, weet, so, weet, sy moet het een skotel uitbad, en, en dis iets wat ons nie ken nie, dis vreemd, en ek, ek praat toe met haar, en ek vraag sy, jy graag jou geskooldheid wou klaarmak, en sy sê, baie graag, maar sy kan nie in die ander klas loop nie, en ons praat toe bykie daar oor, en um, En ek vraag jou van, hoe gaan het met jou geestelik? Hoe gaan het met jou en die Heere? En sy sê vir my iets soos, Jy weet jou, ek bid oor die goed. Maar die Heere gee nie vir my nie. En ek het vir myself gesê, maar dis omdat daar te veel mens is wat bid, en die Heere kan nie vir allemaal help nie. Maar hy het het gebreek op die oomlik vaar, en ek het gedink, weet jy, dit mag wees dat ek en jy dalk die ding het, dat jy voel jy bid, maar jy weet nie hoe die Heere jou antwoord nie, jy weet nie hoe om te maak van dit nie, en vir wil ek een bykie daarna kyk, en wil ek kyk na Jesus, toe hy gebid het. En as ek wat dit nou kan sê is, as ek die tafel nou gedek het vir hierdie preek, vir hierdie boodskap, wil ek specifiek met jou praat, as jy in een worsteling is, en jy krij nie uitkomst vir die situasie, en jy bid rarig, en jy het al gepleit, en jy het al geheil by die Heere, hy vir die Heere gesê, hier, maar dit is rarig probleem in my leven, maar het is gepreek, en ek, ek weet nie wat om hier oor te maak, nee. en, en die ding is stikkend, en jy sit al in die positie, en ken jy iemand in so'n positie, en jy wil vir die ouwekie bemoediging gee, oor Jesus sy verhaal oorgebed, Matthies 26, vanaf vers 36, daarna kom Jesus met sy disciples, by a plek met die naam Gethsemane, en hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid, Dit is nou van Jesus' laatste woorde, saam met sy disciples, voordat hy gekruisig is. Hy het vir Petrus en die twee seens van CBD saam geneem, en toe het hy bedroef, en beangs geword, en vir hulle gesê, ek voel doodsbenauwd, bly hier en waak met my. So ek wil nou heel mooi die preenkie kry, Jesus met sy disciples naar die tuin Gethsemane toe gegaan, en hy loos to die, die groot groep daar, hy vat toe vir Petrus, hy vat vir Jacobus en Johannes saam met hom, en hulle gaan dieper in die tuin in en hy sê, hy vraag hulle hierdie vraag, bly by my, ek krij swaar, ek is benauwd, bid saam met my, bid saam met my, dis waar hy nou is. Hy het net die enkie verder gegaan, en daar gekniel met sy gezicht in die grond, en gebit, my vader, as dit moendlik is, laat hierdie leidensbeker by my verbygaan, moet nogtans nie doen, soos ek wil nie, maar soos jy wil. wil. Ek wil hierdie herhaal, want hier is welkie kerkst vir vir oog Hy bid, hy sê, jyre, Ek weet, ek moet nou na die kruis toe gaan. Vader, ek weet, die pad wat nou vir my, hierdie leidingsbeker, wat ek nou moet drink, leef my voor. Ek ga nou gekruisig word. Hier leef my baie slechte pad voor. Hoor jylle wat vraag die Heere, die Heere Jesus vraag, Vader, asjeblief, moet dat het met my gebeur nie. Moet dat het met my gebeur nie. Daar, ek, ek sien die kans nie. Ek is, ek, is, ek is doodsbenauwd. Ek is bang, vir wat nou moet gebeur, en dan sê hy, maar moet nogthans nie doen soos ek wil nie, maar soos jy wil, vers 40, daarna kom hy by sy disciples toe, en kry hulle aan die sla, hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens een uur lang saam met my waak nie, ek wil net hier een kantlijn noot te maak, met ander woorde, Matthies het nie vir ons die julle gebed, die julle worstel opgeskryf nie, maar het een uur verloop van dat Jesus vir Jacobus en Petrus en Johannes en sê, bid saam met my ouwens, ek kry zwaar, Hierdie dinges is vir my swaar. Ek ek sukkel nou. Bly saam met my bid. Onthou, hy het ook vir hulle gesê die dood is vir hom voor die deur. Petrus het nog gesê, Here, dit besweer dit sal nie gebeur nie. En hy so die Here het baie duidelik vir hulle gemaak, hier kom nou 'n groot probleem wat hulle gaan aanspreek. En hy gaan en hy bid vir 'n uur. Hy worstel vir 'n uur met die Vader. En hy kom terug en hy kry die disippels aan die slaap en hy en en hy sê vir hulle, waak en bid, vers 41, sodat julle nie in die versoeking kom nie, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n Tweede keer het hy weer gaan bid en gesê, my vader, as die die leidingsbeker nie by my kan verbyga nie, sonder dat ek daarvan hoef te drink nie, laat die wil geskiet. Toe hy terugkom, het hulle weer aan die slaap, want van die faak kon hulle nie hulle oog oopgehou het nie. Hy het hulle weer alleen laat bly, en een derde keer gaan by die saafde woorde gesê. En toe kom hy na die disciples toe terug en sê, vir hulle slaap en ris julle nog. Die Erik gekom, die sien van die mens, word in die handen van die sondags oorgegewe, staan op, kom ons loop, kyk, die man wat my verraai, is hier nabij. As jy in die posiesie, waar jy gebid het, en vir jere gevraad vir uitkomst, en het kom nie, as jy op een plek waar, jou naaste vriende, wat saam met jou moest staan, net nie, net nie jou last saam met jou kon draan, en jy voel alleen, Dis waar Jesus was, op hierdie stadium. Dis waar ons om hier kry, en ek wil vier lesse uit, Jesus sy oomblik van zwaar kry in gebed, vir ons uithal vir vir oog en sy boodskap. Net, net hierdie vier dingetjies uithal, wat ek glo kan vir jou bemoedig, wanneer jy voel, jy kry zwaar, wanneer jy voel, maar jy bid, en jy kry nie een antwoord nie, en wanneer jy voel, jou beste, beste vriende, met hulle beste intenties, skiet net ver te kort, hulle kan nie vir jou deerdra in die tijd nie hoe jy moet kyk na die Heere in hierdie tyd. Vrienden, ek geef julle raamwerk om op te skryf, want my ondervinding is, as jy skryf, hondou jy goed beter, en, en ons is toch nie hier net vir een mooi boodskap, nie, ons is toch hier, om in ons levens in te belees. So as ek jy vraag om te skryf op jou raamwerk, dan is het, omdat ek wil hee, dit moet meer net as een mooi boodskap verochend, ek wil hee, dit moet een inpak maak op jou lewe. So, die eerste ding wat ons kan leer uit Jesus' gebed, die eerste les wat ons kan leer uit sy gebedslewe, is bid gereeld. Bid gereeld. In Matthies 26 vers 36 lees ons, daarna kom Jesus by sy disciples by die plek met die naam Gethsemane, en hy sê vir hulle sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Maar weet julle wat, ons lees die heel tyd, gedierig, as jy die evangelies van begin tot einde deel lees, dan krij jy die indruk Jesus het elke liewe aand omself eenkant toe gevat en gebit. Lukas 5 vers 16 lees ons, maar hy het om altyd weer in een eenzame plek afgezonder om daar te bid. Eening wat ons leer van die vader, of van die Heer Jesus, is dat hy altyd die vader gaan opsoek het. Elke dag gaan soeken die vader weer op en hy bid. En, en, en dis een wonderlijke voorbeeld wat die Heere Jesus vir ons gestel het ondou die Heere Jesus het hier op aarde geleef om vir ons een voorbeeld te stel hy het gekom om in die kruis te sterf vir ons so dat ons gered kan word uit ons verlorendheid uit, maar ook in sy leven het hy vir ons die voorbeeld gestel van hoe my leven sal lyk like as ek gevolist met die geest. En nou het laatst week vir mekaar gesê, wanneer ek die vervulling van die geest krij met wedergeboorte, dan het die heilige Gees een van die belangrike take wat die heilige Gees in my leven wil recht kry, is om my meer en meer te maak soos die Heer Jezus. En nou dit, ons het laatst week daar gepraat. Saam met dit, gaan ek meer en meer in leven van gebed lei. Vrienden, dat is niemand so arm geestlik soos een biddeloose christen nie. Da is niemand so arm soos een biddeloose Christen nie. Jesus het elke dag, en weet jylle wat wonderlik van die Heere Jesus? Hoe moeilike die taak is wat hy moes aanpak, hoe meer het hy gebid. Hier lees ons van een uur, sy intense worsteling met die Heere. Maar ons lees in Lukas 6 vers 12, voordat, die Heere, Jesus, voordat die Heere Jesus disciples gekies het, het hy die jylle nacht diergebid. Dit staan so, hy sê, um, in daar die tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid, en hy die jylle nacht diergebring in gebed tot God. So grooter die taak is, Jesus het nie minder gedoen nie, hy het minder gesla. Op die stadium, ondou jylle, ondou jylle toe Jesus op die water aangeloop gekom het, na die disciples op die boot, weet jylle, hoekom was Jesus nie op die boot nie? Want hy het jylle vooruitgestuur, om te gaan bid. Om te gaan bid. Jesus het elke dag gebed een prioriteit gemaakt. Dit is die eerste lees wat ons moet leer uit Jesus' gebedslewe, is dat ek en jy moet gereel tijd maak vir gebed. Owens, ek kan nie groei in my geloof, as ek nie bid nie. As ek myself met woord blijf vul, en ek bid nie, dan word ek trots. Dit is wat Spreker sê, knowledge puffs up. Wanneer ek myself vul met kennis, dan kan ek lekker met mense praat, en ek kan jylle beïndruk met al my woordkennis. Ek kan die bybel ken, sonder om my verhouding met die Heere Jesus te heen. Julle het gewet. Ek kan die bybel goed ken van voor tot achter. Ek kan een wonderlijke theoloog wees. Sonder om een verhouding met die Heere Jesus te heen. So, dit wat gebed doen. Gebed bring my in die verhouding. Nummer 2. Twee, die tweede ding wat ons leer van die Heere Jesus' gebedslewe, is bid in alle omstandighede. Bid in alle omstandighede. Matthies 26 vers 37 tot 38, -38 sê, Toe het hy bedroef en beangst geword en vir hulle gesê, Ek voel doodsbenauwd. Bly hier en waak saam met my. So hier is 'n belangrike les wat ons nog steeds by die Heer Jesus kan leer. Owens, is dit sonde om angstig te wees? Wat het hang af hoe jy reageer op die angst? Is dit sonde om bang te wees? Wel, kom, ek geef hier die goeie nies. Die Heer het jou gemaakt met die vermoe om bang te wees. En as daar hongerlief voor jou staan, en jy is nie bang nie, dan gaan die pastorale berader wat by die kerk werk nie vir jou kan help nie. Jy gaan dringende hulp moet kry bangheid is iets wat die Heere in ons gesit het om ons te help, om of te vech of te vlug. Weet, as jy, as jy blij, dan raak jy lewkos, weet, jy moet, maar vrees mag nie ons leven oorheers nie. En daarom, wanneer vrees in my leven inkom, wanneer angstigheid in my leven inkom, wanneer benauwdheid in my, my leven kom, wat moet ek doen? Wat het Jesus gedoen? Hy het gaan? Hy het gaan bed. Hy gaan opzoek. En hy het gaan worstel met die Heere. En, 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 en dit is vir my so mooi van die Heere Jesus. Maar weet julle, ek denk het gaan verder as dit. Philippense 4 vers 6 sê, moet oor niks besoord wees nie, maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met dankzegging aan God bekend. Sê, ga gauw alles. Alles. In alles moet jy jou begeertes aan die Heere bekend maak. net jy moet sê ook, begeertes. So met alle woorden wat Paulus sê, al jou begeertes moet jy naar die Heere toe breng. Jy gewet die Bijbel sê dit. Jy kan al jou begeertes naar die Heere toe breng. Jy moet, jy kan, betekent dat die heren gaan vir jou alles gee wat jy vraag? Uh -uh. Maar jy kan alles naar die heren toe breng, jy kan alles naar die heren toe breng. So, so wie wie vond jy het kinders in die huis? Wie van jy het kinders onder 8 jaar in die huis? Misschien onder 6 jaar? Daniel, sê vir my vrou, jou kinders jou betekent onrealistische goed. Ok, maar hoekal vraag hulle dit, want jy die ma, hulle mag jou vraag. Gaan jy vir hulle alles gee? Nee, jy gaan nie vir hulle alles gee, want jy die verantwoordelike ene. Ja, jy is die verantwoordelike mama nee ek gloeie is, so hier is die les wat ek en jy moet leer, ek en jy moet bid hoe die ouwens bid as jy hartseer is jy hoef nie alleen te wees wanneer jy hartseer is nie, bid wanneer jy hartseer is bid wanneer jy blij is As jy blij is, pres die Heere, sit die loflied aan. Bid wanneer jy die mekaar in verward is, en wanneer jy die nodig het. Bid dan, bid dan wanneer jy ook moeilike besluiten moet neem. Bid in elke liewe omstandighede. Weet jylle was daaruit, Philippians in 4 vers 6, mooi. Hy sê, hy sê, maak in alles jylle begeertes, in dankzegging, en in smeking aan God bekend. En dan sê die tweede del, is die belofte wat die Bijbel maak, en jy sal vrede ontvang. Sê gaf vir my, die Heere Jesus het hoeveel keer gaan bid? Weis ek vir julle. Ja, ha? wil jylle nie examens by my kom skryf nie, ek sal vir jylle die antwoorde weggeen, um, so hy drie keer gaan bid, en, en hy vraag die vader die selfde ding, en wat het hy gedoen toe hy klaas, hy het opgestaan, en hy kon sy dag in die oor kyk, was die moeilijkheid nog steeds daar, ja, sien, dis wat gebed doen, gebed stel my en jou in staat, om met kracht op te staan, al hy die omstandighere nie verander nie, Al het die omstandighere nie verbeter nie. Maar omdat ek gebit het, omdat ek my bron, en daar nou, wat doen die heilige geest? Die heilige geest maak my meer en meer soos Jesus. Wat het Jesus gedoen? Hy het baie gebit, baie gebit, anhou gebit, nog gebit, nog meer gebit. En wat het hy gedoen wanneer hy gebit gekryd? Hy het kracht gekryd. Hy kon opstaan. En vrienden, dis die ding van die biddeloose christen. Hy het nie kracht nie. Sy slaankracht is weg. Hy is een flauw makko. En dit is die wat die Heere vir my en jou wil heen Die Heere wil heen, ons moet met die kracht lewe, wat hy vir ons gee. Die derde les, wat ons leer uit Jesus' gebedslewe, en dit is, bid en vraag na Godse wil. Bid en vraag na Godse wil. Matthies 26 vers 42 lees ons, twee keer het hy gaan bid en gesê, my vader, as hierdie leidingsbeker nie by my kan voorby gaan, sonder dat, dat, dat hy uh, dit drink nie, laat hy wil geskiet. Misschien is hier die belangrikste les. Misschien is hier die belangrikste les wat ons hier moet leer vir vir oog Ek het hier nog een predikant gehoor, en hy het hierdie iets gepreek, hy het gepreek soos iets soos dit, en ek gaan het probeer sê soos wat hy het gesê, maar kan het verkeerd. sê, so, hy sê, Never ask, let die will be done. Never let such five destroying words come out of your mouth. Hy, dit is een bekende predikant, en ek kan nie sy naam nou noem nie, is nie recht in oor om nie, moes ek het doen. en ek heb nog op my self gedink, dit is leidende recht in wat die skrif sê, die skrif sê uitdrukkelijk vraag na Godse wil, Jacobus sê dit, jylle ouwens wat sê, morgen gaan ek soen toe vlieg, en morgen gaan ek daai bezigheidstransakse doen, en morgen gaan ek na daai ouwens toe gaan, en ons gaan daai kontrakte teken, jylle is maar lekker arrogant, jylle moet liever sê, as dit Godse wil is, jylle goeie ouwens het altyd so gepraat, gesê, morgens sal ons dit doen as die heren wil. Het jy daar al gehoor? Dit kom van die vers af. Moe nie, moe nie met arrogantie praat en sê, hoere, ek gaan dit doen. Wow, wow, kyk wat, ek, kan, ek is toch nou een staat maak. Hoere, vanavond, verstik jy aan jou thee en jy weg. En dan, wie gaan dan hy contract teken? Nie jy nie. So met ander woorde ons van met nederigheid lewe. Ek wil daar ook hierdie kantlijn noot te maak. So, hier is die heren Jesus. Hy vraag hierdie groe ding van die vader. Laat hierdie leidingsbeker by my verbygaan met ander woorde vader, asjeblief, jy last is zwaar vir my, ek dink nie, ek kan hy dra nie, laat het voorby gaan, het die heren vir Jesus gegeven, wat hy gevraag het? Hy het nie, hy het nie, dink jy, dat was ooit in die geskiernis van mensdom, een beter bidder op die aarde, as die heren Jesus? Nee, Ok, so hier, hier is iets wat ek by jou net as saai wil plan. Die feit of jou gebede geantwoord of, of nie geantwoord word nie, is nie een ander van jou gebedslewe sys effectiviteit nie. Sien, ons, ons wil, daar moet een opdracht uitgevoer word, daar moet een of ander ding gebeur en daar moet daar een resultaat wees wat sê, hierdie ding hou verband met die ding. En ons hanteer ons gebedslewe ook so. Wanneer ek bid, dan moet die heren, weet, daarom aflever, weet, dit moet daarom, daar moet deliverables wees, en dit is wat ons in ons werkswereld lees, stem jylle saam. En nou, nou hier is Jesus, en hy bid, en die vader gee nie vir hom, wat hy vraag nie. Dit is geloofskrisis, stem jylle saam. So, wat ek hier vir jou probeer sê is, ek en jy, Tanja is een verantwoordelike mama, waar is Tanja nou, is nou opgestaan, daar sit sy nog, Tanja is een verantwoordelike mama, nie alles wat me af haar vraag, gees hy nie. Ons is toch verantwoordelike ouwers, en daarom moet ek die heren vertrouw Weet jy, die vader vir Jesus gegeet wat hy gevraag het, daar was ons allemaal verloor. Want Jesus is die weg naar die vader toe. Sonder Jesus is dat nie vir ons verlossing nie. Jesus moest die kruispad stap vir ons. En vrienden, betek hier, is die pad waarop jy nou is, juist die pad waarop jy moet wees. En alles in jou skree, ek wil nie, ek kan nie, ek sal nie, ek ga nie. En jy pleit by die heren, heren verander my lot, ek wil nie die pad stap, nie, ek wil nie dit doodie. En toch is dit precies waar die heren jou wil hee. Voor sy doel. Ek het julle verteld, Pero Baptiste Kerk het ons destijds geonderhoud vir my en Tanya. Vir drie weke het ek gewerk, ek het amper 100 bezoeken gedoen, ek kan daar ook oordrijf. Ek is geneig om te oordrijf, net dat julle weet, oordrijf is nie licht nie, is een geldige manier van praat, is so speelspraak. Ok, so as ek oordrijf, hou dit in gedachte, dit is net om dit te dramatiseer. Ok, so dit het gevoel soos 100 bezoek, ek weet nie of jy soveel in 3 weke kan doen nie, maar dit gevoel. In elk geval, toe beroep hulle my nie, as ek geweet het, en ek sê julle dit nou, as ek geweet het hulle gaan my nie beroep nie, het ek een sambreel gaan koop, en op die strand gesê daar 3 weke. Net gepreek op een zondag. Weet julle hoe het geleer gesteld was ek geweest? Weet julle hoe ek, ek, julle, Jylle, ek het vir die jylle gaan sê, ek, ek het het radder gesê, ek het in my gebed gegaan, en ek het geheil, ek het vir die jylle gesê, jylle, jy het een fout gemaakt. Het jylle dit al gedoen? <telling> jylle lach nou vir my, daardag was dit nie snaaks nie. <telling> Hoor jylle, weet, ek weet nie of jylle om jylle kyk nie, hoeveel Afrikaanse baptiste kerke ken jylle? Jy weet, asof daar, weet, so sparre is, dat jy kan net by die volgende sparre gaan anzoek doen vir werk nie, en weet, Jy word die streep getrek en moet jy een kerk in Durban wil gaan plaan. Jy, jy moet pas wat jy doen. He. Sommere grap. Okay. Maar as die Heere vir my gegeet wat ek daartijd gevraag het, dan was ek nie nou hier nie. En ek kyk nou terug op my eie lewe, en ek kyk hoeveel keer die Heere my net nie geantwoord het nie. En wat ek, vergeef my vir die Engelse woord, wat ek net saam met die Heere gejourney het, en omvertrouw het om te sê, Heere, Ek weet nie nou, hoekom ek hierdie ding moet oorkom, of hoekom ek dier hierdie ding moet gaan, of hoekom hierdie ding so afspeel nie. Maar, ek wil nabie nie wees, terwyl ek dier hierdie pad stap, en sien vrienden, dit is die ding, wat my en jou focus moet wees, in gebed, is om, om nabie die vader te wees, om my verhouding met hom te wees. So wanneer ek nie weet wat aangaan nie, dat ek ook is, want ek weet, ek is by die een, wat weet wat aangaan. Amen? Amen? Gebed beweeg God nie op my agenda nie. Gebed beweeg my op Godse agenda. Kan ek het weer he? Gebed beweeg nie God op my agenda nie. Gebed beweeg my op Godse agenda. Gebed verander nie Godse plannen nie. Gebed gee my die geleentheid om my plannen te verander, om in lijn te wees met Godse plannen. Amen? Ok, kan ek, kan ek nog iets hierover sê oor gebed? Want dis nog een ding wat ons baie keer mee sikkel. Ons gebed is meer soos een shopping list, um, wat jy, wat jy, weet jy, ek, ek het nou, die vrouwe ding is nou vaars in my kop en, stel, kom daar met die lijst, Johan, jy moet so laat dit doen, so laat dit doen, so laat doen, en ek dink by tyk hier hanteer ons ons gebedslewe so, heren, weet, so hier is die situasie nou, ek het my budget opgestel, dis 2000 rand onderdeer, so hier, weet, daar moest my na oortijd gewerk word, en, en, en so eindelijk is dit net een klomp versoeken naar die Heerse kant toe, en nou, hoor gau hier die 2 verse, Matthies 6 vers 8, jylle vader weet wat jylle nodig het, nog voordat jylle dit van hom vraag, hier is ding, ek wil gaan gauwe, jy is okai, die heren weet wat jy nodig het, ok, Oorie, sorry Tanja, jy is nou op my versier, ek pik nou op jou, so Tanja vergeet elke liewe dag, om haar kinders koos te gee, sy vergeet net, sy nie het sy slechte ma is nie, want sy vergeet net, en dan wanneer haar kinders, honger is vir die kinders, ma, gee ons koos, ek wil haar kleinste enke nog nie, eens dit sê nie, is dit mama, en dan gees hylle ma koos, is dit hoe dit gebeur? as die pa in beheer was Pieter, Weet, dan het dit dag so afgespeeld. Maar, ouwens, wat ek vir julle probeer sê is, God, maak het duidelijk, ouwens, julle is okai. As jy een kind van die heren is, is jy een... A... Ek het het nou net gesê. Een kind! Jy is een kind! Jy gaan okai wees! Die heren gaan jou nie drop nie, okai? Vertrouw om net, vertrouw om net. Paulus was op een boot wat gesink het. Heren het okai uitgedraai. Wel, jy kan sê nie, een slang het omgepakt. Wel, hoe dit uitgedraai? Dit het okai uitgedraai. Jy hou jou oop, heren al weet jy nie wat aangaan nie, hy sal vir jou dierdra. Matthies sê is vers 3, beuiver be jylle allereers vir die koninkryk van die God, vir sy wil, dan sal hy vir jou die ander dinge gee. Jou focus is nie wat jy nodig het nie, jou focus is om te sê, heren, wees vir my, wat jy wil ek moet doen nie, dis dit. Dis eindelijk al, gaan oor een verhouding met God. Sam vir jou langs aan en sê, gebed gaan oor een verhouding met God. Alright, dit ben ons vir die laatste ene. Bid, sonder ophou. Bid, sonder ophou. Matthies 6 vers 44 lees ons, hy het hulle weer alleen laat blij, en die derde keer gaan bid, en hoorde hier die woorde, en die selfde woorde gesê. En die selfde woorde gesê. So, okay, ek het dit nou al klaar uitgeleg. So, hier is die Jesus, hy gaan in die tuin in, en ons twee dinge wat ons leer, wat hy verwacht het van sy disciples, Die eerste ding wat ons sien, hy het verwacht van sy disciples, is dat hylle saam met ons moest bid. Stem jylle saam, ons het gelees in die tekst. Hy, hy, hy het die verwachting gehad. Jylle drie kom nou saam met my, Johannes, Jacobus en Petrus, hy, ons gaan nou dieper in die tuin in, hy gaan nou enke verder gaan, bid saam met my. Ek het jylle nodig dat jylle saam met my in ondersteuning moet bid. So het, maar nog een ding wat ons sien, die Heere Jesus hier oorliggend sê, is Jesus het vir jylle eer die eerste keer gebid. Vir jylle eer, het hy alleen saam met die vader spandeer en hy het en, In sy angstigheid het hy ter leerstelling getoen dat sy disciples nie saam met hom die paard gestap het nie. So, hy, hy is besis iets van een bid sonder ophouw hou aan bid, hou aan bid, hou aan bid, moet nie ophou bid nie, en, en dit, dit gesê, ons het nie die hele inhoud van hy gebed nie, ons het net die sin, en in baie plek in die Nieuwe Testament, word daar net twee sinne of drie sinne gesê, om vir ons te sê, wat die thema was van hy onderwerp, waar Jesus gepraat het, maar as jy sê hoe lang Jesus daar was, kom jy achter, daar was baie meer gesê, ons het nie al hy inhoud nie, ondou Matthies skryf met 'n spesifieke doel, hy skryf vir jode, Johannes, skryf, sy aard en stijl is helemaal anders, Markus skryf hier een baie kort en bondige en en en. As jy Markus lees in die 53 vertaling en sien jy, hy, hy heg omtrend al sy sinne aan hem met en. Markus in die Grieks is omtrend lang sin, van begin tot einde. Ok, nou nie helemaal so nie, maar weet jy, hy sê, en, drrr, en, die van jylle wat die 53 vertaling het kan. En Lukas is weer een dokter en hy is baie gesofistikeerd en het baie spesifieke navorsing gedoen en ons kan later kyk na die synoptise evangelies en Johannes om meer daan te gaan. Maar wat ek eindelijk hier probeer net vir jylle sê is, is dat Jezus het a baie lang tydperk in gebed spandeer. En hier is die opmerking, hy het die selfde goed driemaal gebid. Hy het die selfde ding driemaal naar die Heere toe gebring, die onderwerp, die probleem. En ek het ook al preke gehoor om te sê hoe die, die Heere is nie soos ons nie, hy vergeet nie jy hoef om dit net een keer te vraag, en hoewel dit waar is, dit is waar, die heren vergeet nie iets nie, jy het nou gehoor van die vrou wat vir die man vraag om die kamer oor te verf, en na baie lang is die man al mismoedig, en hy sê vir die vrou, my vrou, ek sal die kamer verf, jy hoef my nie elke 6 maand nie te herinner nie. <lacht> <lacht> nou, <lacht> die heren is nie so nie, as ons bid, dis nie om die heren te herinner nie, Maar my krisis kan vir my so op, so realiteit wees, so bezig wees om my te absorbeer, dat ek kan nie voorbij dit kom nie. Jesus vertel een verhaal van die onrechtverdige rechter, jylle onthoud dit nie, in Lukas 18 vers 1, hy vertel hierdie verhaal van die onrechtverdige rechter, die, ek het al een paar keer verwijs na, en ek wil net hierdie punt weer hier maak, en, en hierdie vrou, iemand het al ingedoen, en sy gaan naar die rechter toe, maar die rechter is onrechtverdig, wat dit beteken is, hy soek geld onder die, die tafel, Klink so Suid-Afrika, nee? Ok, nie, allemaal nie. En, 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 maar, sy, sy het nie geld nie. Sy kan hom nie omkoop nie. So, wat doen die rechter? Die rechter stier al weg. Hy stier al weg. Hy stier al weg. Maar elke liewe dag, as hy sy dier ootmaak, staan die vrou daar en sê, asjeblief rechter, doen recht in my saak. Asjeblief rechter, doen recht in my saak. En dan, en dan, Jesus begin hierdie verhaal met hierdie woorde. Sy recht hiervoor. Lukas 18 vers 1. Jesus het vir hulle gelijkenis vertel, om duidelijk te maak, dat hulle altijd moet anhou bid, sonder om moedeloos te word. Wat een oud verhaal om te vertel, dink jylle nie? Maar die punt wat Jesus hier probeer maak is, moet nie ophou bid nie. nie as, as jy een probleem het, en jy daar gebid, en morgen gaan staan jy op, en jy voel nog steeds oor jy probleem, raai wat moet jy doen? Jy moet weer berouwe, van hy saafde probleem naar die heren toe. Jylle, ek is so blij, ek het vroeg in my geloofslewe hierdie ding gesnap. Van ek bid nie tot my probleem weggaan nie. Ek bid tot ek vrede het met God oor my probleem. Want sien, dan kan die probleem weggaan of nie weggaan, he. maar wanneer ek by die Heere gaan sit met my probleem, kan die Heere my probleem gebruik om my karakter te vorm. Gaan alles oor gesintheid. Wanneer, wanneer ek hierdie groot probleem het, wat ek het by keer, en ek bid nie, dan krij die Heilige Geest nie kans om die woord van die Heere levende in my leven te maak nie. Dit gebeur met gebed. Bepeinsing, bepeinsing, wat ons in die oude vertaling st staan al om te mediteer, die, die, die King James version, maar ons Afrikaans is bang vir die woord mediteer, het klink soos iets wat nie oostig gebeur. Um, maar maar dit is een Bijbelse woord, die beroos gebruik, om te mediteer beteken om dit wat die Heere vir jou in die woord gegeet in jou gedagtes met hom te bespreek en te oordink en toe te laad dat die Heilige Geest vir jou een nieuwe openbaring gegeet. Ek en jy moet aan jou bid. Ons moet, oh, is daar een probleem in jou leven? Hoe kom bid jy nie daar oor? Is daar iets wat jou terughoud? Hoe kom bid jy nie daar oor? Sê my Johan, ek hier oor gebid. Moe nie ophou nie. Laat toe dat die heren die probleem in jou leven gebruik om jou karakter te vorm. Hoor gauw jy so. Sê gauw vir my. Hoe die heren die aarde geskep? Hy het net gespreek. Sê gauw vir my, is jou probleem groter as hierdie skeping? Denk jy, denk jy jou probleem is vir die Heere een probleem? Nee, hy sê vir jou probleem nie. Oké, okay. so as die probleem, as jy sê, jy is een kind van die Heere en jy sê met probleeme, dan wil ek vir jou sê, dis nie jou grootste probleem nie. Ga naar die Heere toe. Hy maak, hy maak jou probleeme toerusting, wat hy in jou leven kan gebruik om jou te kry waar hy jou wil hee. En dit moet ons gezindheid wees oor ons probleeme. Ek wil, ek wil afsluit. Ek wil afsluit. Met so n paar gedagtes. Dankie Kenny. Eerst wil ek vir julle een prentje wijs. Ek het hierdie prentje gekry, want uh, um, jy wist ek een preek gehoor, en um, wat die ouwe gesê het, ja, don't you stand there, pray something. En ek denk, dit is telk een goeie benadering. Dat is een ouwe wat een boek geskryf het, as jy in die bank is, en jy wacht, dan moet jy vir jyself vragen, hoekom is jy daar? Maar jy sê, jy wacht, jy moet geld trek. Maar nou wacht jy. Daak was jy by die lichaam die laaste tyd en jou vlug is gekanceleer, want jy was gelukkig genoeg om my SHL-kaartie te hee. Ok, en nou is vertraag. Sê gauw vir my, die heren die goed geweer. Paulus sê, the spiritual man judges everything spiritually. The spiritual man judges everything spiritually. En so, ons mag die oordeel nie. Paulus sê, die geestelike mens, kyk na hierdie leven met geestelike oor. Niks is toevallig nie alles is onder die Heersebeer, jy saam met die Heerde oorals, of jy bewus is van hom, of jy nie bewus is van hom, hy is daar, en verbeel jouself, jy kan met hierdie, met hierdie brille leef, as ek in die bank is, en ek moet wacht, hoekom wacht ek, wat moet ek doen met haar tyd, en hierdie oud geskryf in die, broek, in die boek, kyk net vir die mense om jou, kyk net vir die mense om jou, die heilige geest, gaan vir jou sê vir wie jy moet bid, En jy gaan jyself krij dat jy vir mense begin bid, en, en jy gaan mense sy hartseer begin beleef, en jy gaan hulle opgevoen begin beleef, en die heren gaan vir jou geleentie en om te getuig. Because the spiritual man judges everything. Spiritually. Paulus maak een paar opmerkings oor gebed. Janka, kan jy vir ons die volgende ene keer opstud? Hy sê een paar ringe. In Romeine 1 vers 10, vir die gemeente, nou hy sê hy vir die gemeente, ek bid, dat die Heere dit moendlik sal maak vir, vir jylle te besoek, hy bid, sy hart is vir die gemeente, en hy sê, ouwens, ek bid om jylle uit te kom, ek bid om jylle te kom bedien, is dit die wonderlijke gedachte, dat hy bid, dat die Heere, wil jy nie saam met my begin bid, en vir die Heere vraag, Heere, help my, skip vir my een geleendheid om mense te bediene, dis wat ons gebed moet vokerswees, 2 Korinties 13 9, lees ons, dat hy bid vir die geestelike volwassenheid van die gemeente, wat een wonderlijke ding om te bid, Kijk, ouwens, wat jylle nie saam met my begin bid, vergees ek volwassenheid in hierdie gemeente nie. Wat jylle nie saam met my bid nie. Ek wil jou vraag, sê, momm, as jy saam Sê, kom ons bid saam. Dis wat Paulus doen, hy bid vir die gemeente. Ephesies 1 vers 17 tot 18. En jylle moet my vergewe as ek vannacht praat, want dis een van die goed wat ek doen as ek opgewonner raak. Hy sê hy bid vir die gemeente dat hulle weisheid sal hee en dat hulle geestelike oor sal oopgaan. Dat hulle geestelike oor sal verhelder. Julle dit behoort my as leier sy gebed vir jou te wees, dat jou geestelike oor sal oopgaan. Dat jy dinge sal sien op een geestelike manier, nie op een vleeselike manier nie. Maar ouwens, hoe kom, kan ons nie saambid vir mekaar soos Paulus bid vir ons gemeente nie. Hy, hy bid in die vers 3 vers 13, dat die gemeente nie moet moedeloos raak nie. Ons moet vir mekaar bidt ons moet vir mekaar bid, dat sê, Philippians 1 vers 9, hy bid dat die Heerse liefde sal toeneem in fijn aanvoeling, ons moet vir mekaar bid, ons moet bid dat ons kan toeneem in fijn aanvoeling vir mekaar, betekend is ons onsensitief en onbeskof met mekaar, dit hoort nie tussen kinders van die Heere nie, maar liefde en fijn aanvoeling vir mekaar, Colossians 1 vers 3 9, bid ons, en hy sê, ek dank, ek dank my God, elke keer as ek aan julle ding, ek dank die Heere vir die gemeente, da, sê jy vir die Heere ook dankie, dat jy geestelike gesin het, en wie jy kan saam met wie jy kan werk, en mense wat jou ondersteun. Ons dit in 2 Thessalonians 1 vers 11. En jylle sien, ek hart nou dierie goed, want ek wil net vir jou wees, hoe baie, hoe baie er staan in die Bijbel oor gebed. 2 Thessalonians 1 vers 11 sê, ek bid dat die jylle waardig mag maak vir die roeping wat hy vir jylle heet. Ons nog vir mekaar bid, dat die jylle ons waardig sal maak. Hy gee ook een klompie opdrachte, as hy met die gemeente praat, hy sê in die vers 6 vers 18, doen alles biddend nie geleend het laat voorbijgaan, in vers 6 19 tot 10, bid vir die leiders van die gemeente, bid vir hulle, want hulle krijg zwaar, het moeilike besluit om te neem, betekker krij hulle onnodige kritiek, Colossense 4 vers 4, sy. bid dat die woord duidelik verkondigd sal word, ouwens, ons moet bid, Ons moet bid, ek sê vir um, Petrus hulle dankie, ek sê vir Johan hulle, vir Gustaf hulle dankie, dankie dat julle elke ochtend getrouw is. As daar twee dienst is, is hulle twee keer daar, en hulle bid, dat die woord cyber verkondigd mag word. 1 Timotheus 2 vers 2, sê bid vir ons regering. Ons moet bid vir ons regering, ons moet vir hulle bid, dat hulle tot bekeering kan kom. 1 Thessalonians 5 vers 17, bid altyd, aanhoudend en gedierig, ons het daarna gehad. Um, 1 Thessalonians 5 vers 12, 25, is jy recht Bid vir die leiderskap van die gemeente. Sê my Johan, jy het al daarin gehad, want ek moet om twee keer gee. Hoekom? Bid vir die leiderskap. Bid vir die leiderskap. Ek is amper klaar. Amper klaar. 2. 3 vers 2. Sê Paulus, bid dat ons van die slechte mense verlos kan word. Ons mag bid, dat die Heere ons verlos van slechte mense. Misschien kan ek net in die laaste versie inwerk. Judas 1 vers 20, as die Paulus nie is Judas wat het skryf, en hy sê, bid altyd in die kracht van die heilige geest, altyd dier die kracht van die heilige gees. Ek het een predikant gehad wat hy gepreek het en hy het gesê, jy moet bid, toordat jy bid. En ons, ek denk, ons wacht betekent dat een gevoel van gebed oor ons moet kom. Dis hier oor het werk nie. Dis hier oor het werk nie. Ek wacht nie vir een gevoel of my vrou te seks lief vaar nie. Ek wacht nie vir my gevoel om vir my kinders te soog nie. Ek wacht nie vir een gevoel dat ek iets moet doen nie. Ek doen dit, want ek weet dit wat ek moet doen, dit wat ek behoefte aan het, dit is wat ek nodig het. En ouwens, ek wil vir jou kom uitdag, om jou gebedselewe op te jacken, jy heren. Ek wil vir jou bid, ek wil vir jou bid, maar ek gaan ook een geleentheid gee om te reageer, as jy vir oogend wil opstaan en sê, jy ek wil ook hee, my gebedselewe moet sterker word, ek is nie te verrede met waar my gebedselewe nou is nie. Ek kan hoor, dat ek moet het op, ek moet het op, op, ek moet na die volgende vlak toe gaan, en ek wil vir jou vraag my te help, jy heren, ek gaan vir jou raai uitdag en gee kom ons bid Vader, baie dankie. Dankie, jyre, dat ons kan saam bid. En jyre, ek staan vir oogend, omdat ek omvra, jyre, ek omvra, dat jy in my leven sal werk, dat ek meer en meer bidder sal word. Jyre, dat ek, soos Paulus ook, sal sê, dat the spiritual man judges everything spiritually. Want jyre, dus wanneer ek in my vlees reageer, wanneer ek in my vlees kyk, wanneer ek hier die fout te maak, maar ek weet, jyre, wanneer ek bid, en wanneer ek by jy is, kom jy die heilige geest, en jy maak het ek meer en meer soos Jesus Christus optree. Ek wil vraag jyre, dat jy in ons harte sal werk, en as jy volgende wil, ek moet specifiek vir jou ook bid, wil ek hier staan op waar jy is, as jy sê, ek wil ook, ja, ek wil ook, ek wil ook meer maak vir my gebedslewe, ek wil ook meer maak vir my gebedslewe, en dis nie omdat ek iets uit die jyre uit wil kry nie, dis omdat ek wil hier die jyre moet meer van my kry, ek wil hier die jyre moet meer van my kry, ek wil my agendas kry sig, so dat die jyre dier my kan werk, en kan doen wat hy wil hee, kom ek bid vir jyre, jyre, Ach, ons staan hier, hier nie in eie kracht nie, nie in eie wil nie, ons weet hier waar ons is, en hier ons weet, ons is in eie kracht tot so, staat tot so min. Maar vir ochend kom vraag, hier, dat het nie ek sal wees nie, dat het nie ons sal wees nie, maar dat het jy dier die heilige gees in ons biddendheid sal skep, dat ons jy werkelijk sal soek. Ons bid het in Jesus naam, en die kinders van hier sê, Amen. Amen. Kom en staan, nou sing ons saam met kende van die volgende lied.